0: Eu sou a Clarice. Olá, eu sou a Milena. E, e esse, esse é o Podcast Plurais. Plurais.
1: Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do Podcast Plurais. Nesse episódio abordaremos a relação entre corpo e território, a qual será utilizada como ponto de partida nas futuras discussões.
0: A partir dessa relação, hoje, teremos perspectivas a partir da área dos direitos humanos de psicologia e também das relações internacionais. Esperamos que essa discussão seja produtiva para você. Bom episódio! Vamos para arriba, 25N não solas, não solas, Santiago na baila. Para essa conversa, eu e a Clarice chamamos a Ana Cláudio e a Giovana e eu quero então pedir que elas se apresentem.
2: Oi bem. gurias,
0: <risos> <risos> obrigada pelo convite, né? muito legal estar fazendo parte
2: desse projeto e vocês. Então, meu nome é Ana, eu sou psicóloga, estou quase chegando nos 30, mas ainda não. É, sou psicóloga, sou feminista, terminei mestrado em direitos humanos agora. Estamos é, aí na luta, né? na luta feminista pelo direito das mulheres. E pelos direitos em si, né? Nesse contexto sociopolítico que a gente se encontra hoje, venho então conversar um pouquinho com vocês sobre corpo, território, sobre o que isso significa, qual a relação que se tem com a psicologia, né? Qual a relação que se tem com a saúde mental, inclusive também. Acho que a conversa vai ser ótima.
3: Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Giovana. Eu sou carioca, sou feminista, anticolonialista, sou quase graduada em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, FRJ, acabei de entregar minha pesquisa sobre feminismo e a legalização do aborto na Argentina, sou pesquisadora também do Observatório Feminista de RI, de Relações Internacionais, o OFRE, onde eu pesquiso gênero e América Latina, sou também pesquisadora do debate pós-coloniais e decoloniais da FRJ, que promove reflexões sobre o sul global. E tem um projeto com uma das minhas melhores amigas chamado Alternando Olhares no Instagram. É isso. E para o Bolsonaro, vacina já. O aí. <risos> Muito
0: bem lembrado. <risos> Ótimo, Grias. Bom, vamos começando então a introduzir o assunto. A pergunta que eu tenho para iniciar essa conversa é a seguinte, eu queria, eu sei que vocês, como vocês falaram agora, vocês são de áreas diferentes, né? Então eu queria saber como que cada uma de vocês compreende a relação entre esses dois termos, corpo e, e território, e como eles se relacionam com as pesquisas que vocês uh, fazem, né?
2: Eu acho que por mais que a gente seja de áreas diferentes, né, a gente vai ter pontos de encontros bem bacanas, assim, da gente trabalhar, a Giovanna está fazendo a pesquisa dela, né, terminando ali a pesquisa sobre a legalização do aborto na Argentina. Eu também pesquisei no mestrado o impacto da clandestinidade na saúde mental e nos direitos humanos das mulheres. Então, acho que a gente vai acabar puxando esse ladinho, assim, de corpo e território, pensando em direitos sexuais e reprodutivos das mulheres também, né? Então, acho que a gente vai se encontrar nas nossas respostas e no debate, assim, em algum momento, mesmo sendo de áreas diferentes. E eu penso que para a gente introduzir e começar a responder essa pergunta, né, a gente tem que pensar no significado de corpo e no significado de território, né? Que se a gente for pensar, território é a posse de alguém. E o corpo, é o nosso corpo, né? O que deveria significar que teríamos posse, né? E poder sobre ele, inclusive. E quando a gente pensa e fala em corpo, a relação de corpo e território, é porque alguma coisa nesse significado não tá se encontrando, né, então é porque a gente começa a compreender que existe a concepção do corpo feminino como território, mas não das mulheres, como território de alguém que detém esse poder, né.
0: Maravilhoso. Eu faço então a mesma pergunta para ti, Giovanna.
3: Então, como quase internacionalista graduada, concordo com tudo que a Ana falou e eu compreendo essa relação de corpo e território de uma forma totalmente política. Então, a gente precisa lembrar né, que esse conceito também, quando a gente coloca corpo e território na mesma, na mesma palavra, assim, que ela forma uma só, a gente precisa pensar que veio de mulheres de povos originários... E faz parte desses novos olhares ecofeministas do Sul. Então, ele evidencia como a exploração dos territórios comuns e comunitários, urbanos, suburbanos, camponeses, indígenas, ele implica em violentar tanto o corpo de cada um como o corpo coletivo. Então, foi o que a Ana falou. Acaba que o corpo e o território são uma posse e violentar um significa violentar o outro. Então, é isso. Para mim, é um compreendo de uma forma totalmente política. É, e eu acho que a gente tem
2: que pensar também, né, eu fiquei pensando nessa pergunta e da onde surge, assim, a compreensão do corpo como território. É, eu, eu tenho um, um livro, e aqui já estou partindo para as indicações, <risos> mas eu tenho um livro que ele foi bastante divisor, assim, né, de águas, que eu acho ele muito simbólico, porque ele é, a história do contexto, né, ela é narrada por uma mulher. Normalmente a gente tem a história sendo narrada a partir de uma visão masculina, né, que é o livro Calibã Bruxa, da Silvia Federich, né, que é um livro assim essencial, né? Eu acho que quando a gente vai começar a compreender concepção de corpo, inclusive de território também, a gente pode começar por ele. Ele tem uma linguagem super acessível e ele é didático assim ao extremo, não tem como a gente não compreender que ela vai falar, né, que a mulher ela foi sendo colocada como é, reprodutora, né, com a entrada e com a não só a entrada, mas quando o capitalismo foi se intensificando no nosso contexto socio-político, né? E aí, então, o pessoal precisava de mão de obra Basicamente isso. E então a mulher foi sendo direcionada, né, para esse trabalho reprodutivo, para gerar essa mão de obra. E ali se começa então a ter um controle sobre o corpo, né, sobre esse corpo feminino foi Totalmente assim, a mulher foi sendo direcionada, inclusive, para o âmbito privado, doméstico, né? E ali a, a Silvia Federici, então, ela, ela denomina, né, que foi um, um ponto que foi perpetuando a mulher nesse contexto, assim, de ter, de ter o seu corpo apropriado por quem detinha o poder. E aí a gente pensa num contexto colonial, patriarcal, capitalista, tudo isso vai intensificando o poder que já é masculino.
1: A Silvia Federici ela fala que no mundo pré-colonial existia uma hierarquização e proteção comunal né, das mulheres, e era um espaço, existiam espaços próprios das mulheres, que com a colonização, o governo ele acabou ingestando esse binarismo né, de homem e mulher, acabou e até uma racialização do mundo muito forte partir desse processo de colonização. Então, a gente vê que o desenvolvimento do capitalismo está muito relacionado até com o desenvolvimento do que é ser mulher. né? Então, Gi, se tu pudesse falar um pouco uh, sobre o avanço do neoliberalismo nessa relação corpo-território, tu escreveu bastante sobre isso no boletim, que vai ser publicado no OFRE, então, se ainda não foi, quando for lançado esse episódio, vai ser
0: logo...
3: Então, essa pergunta eu puxei estudando para o episódio e também para o meu boletim. Eu estudei muito a relação do desenvolvimento é, extrativista em relação ao capitalismo, né? o modelo capitalismo, e esse efeito no corpo das mulheres, principalmente mulheres indígenas. Então, o desenvolvimento desse modelo faz com que o território seja muito impactado. E, consequentemente, as mulheres também são, porque o aumento do extrativismo traz violência sexual, traz tráfico de mulheres, traz exploração sexual de menores, até a perda de identidade cultural, enfim, tem muitas consequências. Então, acaba que as mulheres são muito impactadas também, também, juntamente com o território. Então, quando a gente pensa nesse avanço do neoliberalismo e do extrativismo, a gente pensa que isso impacta tantas mulheres quanto o território. E essas mulheres, elas fazem novas formas de viver E isso seria uma luta totalmente anticapitalista E aí, não se pensa a, liberar, a libertação do território Sem a libertação também do seu próprio corpo Então, para as mulheres terem totalmente poder sobre aquele território Elas precisam ter poder sobre o próprio corpo Então, isso seria mais a parte do extrativismo E também, quando, voltando um pouquinho sobre os direitos reprodutivos sexuais também Quando a gente pensa em governos neoliberais, governos conservadores A gente vê um monte de lei que quer regulamentar também meio corpo das mulheres, principalmente em relação ao amor. Então a gente também pode fazer esse paralelo. Uh, pegando
0: nessa esteira, tanto do que a Ana Cláudia estava falando, quanto do que você está falando, sobre essa questão uh, de violência e subordinação que a mulher ela sofre, né? Uh, dentro de um contexto político, porque, por exemplo, eu, recentemente, eu estou num grupo sobre filosofia do casamento. Acreditem ou não, <risos> existe filosofias que teorizam sobre o casamento, porque a gente sabe que é uma instituição política, né? Não é só um ato de amor, como aparecem filmes, etc. E eu acho muito importante a gente ressaltar o papel, né, que a mulher uh, quando a gente fala sobre esses papéis que vocês estavam falando da mulher como um território, isso está muito também colocado dentro da instituição do casamento. Então eu acho muito interessante como a instituição casamento, ela perpetua até hoje um certo comportamento de violência e subordinação do corpo da mulher. Porque ah, a procriação, os cuidados da casa e toda essa questão, né. Então assim indo na esteira disso, eu queria perguntar para Ana como que a violência contra a mulher e a subordinação que ela sofre se relaciona com o corpo e o território. Como que tu enxerga isso?
2: Essa pergunta é ótima, né? É, e pegando o gancho assim da questões do casamento, tem muita literatura hoje que que vai problematizar questões sobre o amor romântico e como esses contratos se dão, né? E como eles acabam sendo prejudiciais para a mulher. Inclusive existem pesquisas hoje que vão indicar que a, o casamento casamento, ele é um risco para a mulher, para a saúde mental da mulher. É, enquanto que o casamento, ele é protetivo para a saúde mental do homem, pensando em relacionamentos heterossexuais, né? E aí quero trazer, aproveitar para trazer uma sugestão, outra sugestão de livro, que enquanto tu ia falando, eu lembrei, eu nem tinha pensado nesse livro antes. É saúde mental, gênero e dispositivos, da Valesca Zanello. Que ela vai trazer, assim, uma desconstrução do que, que significa o amor romântico e como a mulher, ela é implicada nesse amor romântico, como isso vai refletir para o casamento. E se a gente for pensar, ela, inclusive, foi minha banca externa na defesa da minha dissertação. Já tô fazendo super orgulhosa disso. <risos> e aí fazendo esse gancho, né, com o casamento e como a mulher ela ocupa essa posição, né, de subordinada assim, não só na relação com o seu corpo, na relação pensando o corpo território, mas em todas as relações que se dá que a mulher se coloca. Ela sempre ocupa essa posição de inferioridade, de subordinada, de subjugada, e isso traz, pensando primeiro no olhar da psicologia, isso vai trazer danos diretos para a saúde mental. Da mulher, e vai trazer uma violência imensa também. Porque, se a gente for pensar, né, por que, que a mulher está subordinada nesses espaços? Porque tem alguém que ocupa um local de poder. E se a gente for pensar, é, tem, eu acho que tem uma autora que eu não lembro quem é que vai trazer que poder e masculinidade são como se fossem sinônimos no nosso contexto patriarcal. E se a gente for pensar, então, isso tudo, é, a mulher ela vai sendo sempre colocada nesse, nessa posição mais objetificada, mais subordinada, porque sempre vai ter um outro comandando a relação com uma mulher, né, e essa relação vai se dar sempre por uma relação de poder, e como essa relação de poder, ela é um, quase um sinônimo, né, da masculinidade, dos modelos de masculinidade atuais, é, e o, o poder, ele vai se dar a partir de uma violência, a partir de uma dominação de território, e aí, retomando o território, o corpo, né, e essa associação, essa relação que existe, essa dominação sobre o território corpo feminino vai se dar a partir de uma violência, sobre diversas violências, na verdade, então é como se não existisse uma outra forma da gente pensar, se não essa forma de dominação violência, porque é a forma que, historicamente, né, dominação de territórios, e talvez a Giovanna possa até falar sobre isso também, dominação de territórios se deram a partir de violência, de violência de povos, de populações, de mulheres, né, então, enquanto o corpo da mulher for território de uma outra pessoa, e essa outra pessoa que detém o poder é um poder masculinizado, essa relação vai se dar através da violência.
1: É muito interessante trazer isso, até o meu TCC foi sobre masculinidade na Turquia, né, na política externa turca, é muito interessante ver como triste, né? como o corpo da mulher é um campo de batalha, né, é tido como um campo de batalha, onde se expressa a capacidade de morte e de expansão territorial, e isso sobre um inimigo e sobre um inimigo que não é antagônico, né? porque não é a outra mulher, não, são grupos de masculinidades que estão se confrontando isso se reflete no corpo da mulher né? e se a gente olhar hoje em dia, diversos protestos, diversas manifestações também podem ser relacionadas a isso, a gente viu na Palestina por exemplo, agora, no início do ano a ocupação né de Sheikh Jarrah ali quando teve a expulsão de dezenas de famílias do bairro na Palestina né da Palestina Oriental dezenas de famílias foram expulsas de suas casas e de casas que estavam há anos e que antes disso já tinham sido expulsas de outras outros territórios é uma expulsão depois de uma outra expulsão e até bem simbolicamente essas famílias principalmente carregam chaves até hoje das casas de que elas foram expulsas a partir de 1948 ou até antes então até disse, se tu pudesse comentar mais numa perspectiva até, talvez na América Latina e como a influência de governos autoritários né, acaba impactando no modo corpo de como a mulher é situada na política né?
3: Eu acho que a gente pode olhar quando a gente pensa na América Latina um caso recente sobre a Colômbia que tem uma onda de, de protestos contra o governo neoliberal do, do Ivan Duque e de certa forma também muito autoritário então a gente tem diversas mulheres na rua ocupando esse espaço público, só que ao mesmo tempo elas sofrem violência sexual, então tem Muitos casos registrados de mulheres Que são violentadas, um caso até De uma menina que foi violentada por policiais E no dia seguinte ela se suicidou Então a gente pode pensar sobre É, dá até um uma aperto Aqui no coração, mas a gente Precisa pensar, a gente ocupa As ruas, ocupa um espaço, um território Um território que é nosso e mesmo assim é, Governos autoritários né E a polícia que que Faz parte dessa, dessa Autoridade do Estado colombiano violenta esses corpos, para mostrar o seu poder. Então, acho que é uma reflexão que a gente pode fazer aqui na América Latina, entre muitos outros países, como o Brasil, que a gente vê todos os dias, e o nosso Ministério das Mulheres também, querendo sempre retroceder com os avanços que a gente já conseguiu em relação aos nossos direitos e também direitos reprodutivos sexuais. E é isso, a gente tem também a América Central, que é uma região super conservadora também em relação a esses direitos, e é isso. Como se o corpo da mulher fosse um, um território de conquista, né? Em que as pessoas
2: disputam ali aquele território de conquista por meio de violências, por meio de processos violentos, né?
1: Até tem, nas relações internacionais, a gente tem uma denominação horrível, que já, enfim, é bastante usada de, por exemplo, a invasão do Kuwait. Chamam de estupro do Kuwait. A invasão da Bélgica, estupro da Bélgica. Chamam, conquistas, né? Conquistas de território Usando uma terminologia totalmente Inapropriada, então violenta, né? E violenta E que reforça e incentiva Essa violência, né?
3: É, de como essa violência Também das mulheres é normalizada E muitas vezes as próprias mulheres São culpadas por isso, então isso me Lembrou muito sobre o estupro culposo né? Que teve no caso da Mariana Ferre Foi bem pesado, também
0: Sabe que eu fico pensando Sobre essa relação Agora, pensando com vocês, na verdade, né? Que a gente fica, quando a gente <risos> pensa em conjunto, né? Que eu acho isso uma coisa super importante. Quando a gente pensa em conjunto, novas ideias se formam, né? Eu fiquei pensando sobre essa relação de corpo e território e como quando, por exemplo, estavam citando aqui as questões de, de outros países, etc. Ou mesmo de protestos, de como, quando a gente perde certo território que a gente tinha como nosso, a gente fica com o um corpo vulnerável, né? E aí eu fico pensando, inclusive, na situação de mulher que sofrem violência em casa, né? Elas têm o lar delas e ao perder esse território, né, que é delas e também o próprio corpo, o quão vulnerável isso torna, né? Fiquei pensando agora sobre essa relação de como o próprio território também é como que algo que dá autonomia para alguém, como a pessoa pode se fazer sujeito a partir de um território. A gente
1: pode ligar muito com a temática migratória até Como a migração, o próprio ato de migrar Ele acaba trazendo muitas vulnerabilidades Porque tu tá num, num território estranho, né? Vamos dizer assim Tu tá com pessoas, línguas que tu não conhece Então eu acho que é, é, faz parte desse, disso, né? Essa vulnerabilidade que, que se cria com a mudança no território Quantos processos
2: com... violentos se dão contra esses corpos femininos também Nas fronteiras e nos processos migratórios, né? Muitos, muitos, em todas as fronteiras, assim
1: Exatamente Exatamente, a gente vê na pandemia, agora fecharam fronteiras. Imagina, o, a, primeiro, que a população fronteiriça já é, já é uma outra questão que tem que ser analisada. Né? Não só fecharam as fronteiras durante a pandemia, mas fizeram uma lei que não permitia que migrantes que chegassem durante a pandemia, venezuelanos, especificamente venezuelanos, se registrassem no Brasil. Então, eles não poderiam, não tinham direito a um documento um direito básico
2: eles não teriam direito porque chegaram durante a pandemia que as fronteiras estariam fechadas assim como a gente fala da migração né é, e das fronteiras fechadas e do território e com é importante isso é para uma mulher né a gente também pode pensar o quão difícil foi para mulheres que, estão, que estavam em situação de violência na pandemia que tiveram que ficar em casa com os seus abusadores né com os seus violentadores isso assim era um um, um problema com um tamanho a gente não consegue nem dimensionar, porque é ali, é o território que elas se apropriam, né? O espaço delas, mas elas estavam com os seus violentadores, porque enfim, não perderam o emprego, não estavam indo trabalhar, as delegacias fechadas, órgãos de denúncias fechadas, então foi muito problemático. Acho que foi algo assim que muitas pessoas nem pensaram em como resolver, porque não cogitaram né, esse problema assim.
1: O próprio número de feminicídios, né, crescendo muito, não só no Brasil, mas em todos os países pelo mundo sim um absurdo, absurdo número, até taxa de suicídio entre mulheres crescendo em alguns países.
0: Sim, e na esteira, então, dessa, dessas questões que estão muito ligadas a, a direitos humanos, que, por exemplo, a gente tem a pandemia, a gente pensou em coisas básicas, né, para a população em geral, mas quando a gente não tem um foco de gênero dentro dos direitos humanos, a gente não pensa em coisas, por exemplo, bom, vai ter violência doméstica ainda mais. Né, isso eu acho que é uma coisa muito importante, a lente de gênero que a gente utiliza para fazer análise social, ela é super importante, né? E aí eu queria, então, aproveitar e, que a gente tem alguém aqui que estuda direitos humanos, que é a Ana, e perguntar para ela como que ela enxerga né, a influência das formas de governo no modo como o corpo da mulher é situado na política, né?
2: É, na verdade, influencia de forma total, né? Se eu vou responder de forma direta é isso, assim, influencia, <risos> ponto. Né? É, e nesse momento está influenciando e atravessando digamos a saúde mental, a saúde física, os corpos das mulheres de uma forma extremamente prejudicial né extremamente prejudicial porque o que, que acontece é uma legitimação quando a gente tem no governo alguém que legitima né comportamentos violentos, ofensivos. Isso vai legitimando para que mais pessoas reproduzam esse tipo de comportamento. E aí a gente pode, inclusive, fazer uma análise. É só de sair na rua que a gente percebe que, hoje em dia, as pessoas não têm mais medo de falar. Elas falam. Ou seja, tem alguém com o poder máximo, democraticamente falando, entre aspas, com esse poder máximo ali, reproduzindo esse tipo de fala o tempo inteiro. Desde antes, né? Desde antes de assumir esse cargo e tudo mais. E aí as pessoas se sentem simplesmente legitimadas, né? Podendo contribuir para seguir reproduzindo esse tipo de violência e aqui é importante a gente lembrar o iceberg da violência que existe, né? Como qualquer tipo de violência, porque a gente vê a, as violências que a gente vê e que a gente dá atenção são aquelas violências que no, que aparecem nos noticiários, né? Feminicídio, agressão, assédio, estupro, é, mas enquanto a gente tem violências que estão abaixo, né? no iceberg assim que dão sustentação para todas essas outras violências que a gente enxerga. Uh, piadas, propagandas comerciais, piadas entre aspas, né? Porque não são nem piadas, são reproduções de violências, de microviolências que a gente chama. Disfarçadas. É, todas... É, disfarçadas, né? Que se vendem como piadas, mas que não são. Quando a gente tem tudo isso, é, acaba legitimando e contribuindo para que isso que está submerso do iceberg comece a crescer cada vez mais, dando sustentação para que cresçam também os números dessa violência que a gente enxerga, que a gente vê nos noticiários, né? que a gente vê nos jornais, enfim, em tudo. E quando a gente pensa também nesse tipo de governo, né? a gente está falando de um governo que não tem mulheres, começa por aí, e a gente começa, puxa de novo, né, associação do poder com masculinidades, não tem mulheres nesse governo, e quando se tem mulheres, visto a ministra ali, não é uma mulher que faz política para mulheres, não é uma mulher que vai defendendo nossos direitos, então a gente tá desamparada nesse, nesse projeto de governo aí que a gente está vivendo, né, e como isso impacta, interfere, e aí eu repito, não só na nossa saúde mental, mas na nossa saúde física, quando a gente tem aumento de feminicídios do jeito que está acontecendo, quando a gente não tem vacina numa pandemia em que a maioria da, dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, são trabalhadoras, são mulheres, que estão expostas na saúde e tudo mais, a gente não tem uma outra opção que não mais violência. Por isso que esse governo impacta total. Não existe mulher nesse governo, e a mulher que existe ela não faz política voltada para a mulher. Então, vai impactar de forma direta a nossa saúde física e mental. Os números da violência e a, e a saúde, sabe? Não tem como, como desassociar essas duas coisas. Vai impactar de forma direta.
1: E não só não tem mulheres no governo, como é um governo com mais militares desde a época, desde o golpe, né? Desde, desde o, do, da época da ditadura. A gente relaciona muito também o militarismo com a masculinidade, né? Porque o militarismo ele exige uma violência, né? Que ele existe uma dominação. Então, uma militarismo dação, é uma é a
2: forma de masculinidade performada e, e vista como masculina na sua essência, né? é a forma assim que as pessoas uh, se espelham para reproduzir a masculinidade e o militarismo.
1: Sobre isso estava falando desse desse momento de que é tudo bem falar né que eu sou racista é tudo bem falar eu sou misógino a, a Rita Segato ela fala ela trata dessa dessa época como mais verdade né e, e ela fala como a gente desde o, da, do fim da Guerra Fria a gente viveu um certo multiculturalismo até agora, né? Até a gente viu, talvez, Brexit, Trump, Bolsonaro. A gente vê o fim desse multiculturalismo e essa época de mais verdades, que incita violência, que ela até chama de espelhinho da Reina Ma, que incita a legitimação e a coisificação da vida, né? A vida é, uma, é um objeto, uma coisa.
2: E esse, eu acho, acho lindo, assim, que vocês conhecem Rita Segato. Estudei bastante ela também. É O mandato da masculinidade e a confraria masculina que ela cita, né? Basicamente,
0: o, o nosso governo atual, assim. Bom, então, pegando esse gancho né, sobre governos, aproveitando que a gente também tem a Giovana aqui, como é que tu analisa essa influência do modo de governo no corpo das mulheres? Como que é essa violência?
3: Então, quando a gente pensou na representatividade, foi o que a Ana falou. Não necessariamente se a gente tem mais mulheres no governo, isso quer dizer que mais políticas públicas vão ser feitas para esse tipo de grupo minoritário. Então, o governo Bolsonaro é um governo que não tem mulheres e mesmo tendo uma mulher, né, a ministra, a gente sabe que isso não apõe nada nossa luta, a luta feminista por autonomia, liberdade, enfim. E quando a gente olha também para as legislações, eu acho que é algo que chama muita atenção, a gente pode perceber como os governos tratam essas questões, essas leis, essas legislações, e como isso pode afetar a nossa vida. Então, quando a gente tem um, um governo, né, uma, uma, um judiciário que diz que existe estupro culposo, ele tira toda a responsabilidade de todo do homem, de toda essa masculinidade que faz com que os homens façam isso com os nossos corpos. Então, isso em primeiro lugar. E, em segundo, em relação ao aborto, que é algo que eu pesquise que a Ana pesquisa, a gente, em toda a minha pesquisa, né, no meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz um capítulo só sobre a questão do aborto na América Latina. Então, a gente percebe que, mesmo com todas as legislações super rígidas que tem, de países que restringem até, restringem até em casos de, de violação, e faz com que as mulheres tenham aquele filho e não possam abortar, e tem que ter, é, ou até prendem as mulheres em El Salvador, por exemplo, prendem as mulheres ter abortos espontâneos. Então, tem uma mulher que foi condenada a 30 anos de prisão por abortar espontaneamente, e ela foi acusada de que ela provocou aquele aborto. Então, mesmo tendo todas essas legislações, a gente percebe que esses casos não são raros de aborto, as mulheres fazem, então a questão é, as mulheres fazem um aborto e esse aborto vai ser legal ou clandestino. E quando a gente tem esse aborto clandestino, as mulheres morrem. Esse, essas mortes que a gente tem de mulheres são mortes frutos de violência institucional. Então a gente tem que pensar sobre essas legislações também. Eu pesquiso relações nacionais e estou mais nesse foco institucional de Estado, né? por isso que eu estou falando bastante sobre a questão de, de governo e legislação. A gente precisa ver que é uma violência institucional. Além de uma violência machista, é uma violência institucional. Porque acontece. E fechar os olhos para isso não faz com que suma o problema. Na verdade, ele só aumenta. Então são mortes evitáveis e algo também para se pensar nessa questão do aborto, enfim, estou batendo essa tecla porque é o que eu pesquiso, é que quando a gente fala sobre números, a gente fala, não, porque tantas mulheres morreram por conta de um aborto clandestino e fica assim, essas mulheres morreram, tal número é uma estatística, assim como a gente trata o Covid agora, né? A gente fala tanto que normalizou, como se fosse normal 500 mil pessoas morrendo. E quando a gente pensa que eram mulheres também, pessoas com capacidade de gestar, né? É, a gente pensa que as pessoas poderiam estar vivas e terem outro futuro. Então, quando a gente pensa nas eleições, a gente precisa pensar em projetos de governo que abarquem todos esses direitos. E não somente a questão de direitos de reprodução sexuais, que essa é só uma pequena parte de todos os direitos que a gente ainda precisa lutar, mas sobre representatividade política, enfim, todos esses outros direitos que a gente tem para uma vida mais igualitária. Então eu dei uma não, volta. Não, não à toa, né,
2: que, que a Argentina conseguiu descriminalizar o
3: aborto com a mudança de governo, né? Exatamente. É, a Argentina é um caso muito especial, né, porque tiveram... Oito vezes que a campanha por aborto legal e seguro enviou o projeto de lei para o Congresso. E só uma vez que ele foi aceito pelos deputados no Senado, ele foi recusado. Mas apenas em 2020, quando Alberto Fernandes fez um projeto enviou para o judiciário, para o con... pro... Pro Congresso <risos> e também fez algumas concessões é que o projeto foi aprovado pelo, pelo Senado também, então assim, é uma conquista obviamente do movimento feminista na Argentina, que vem lutando aí desde 2005 e se a gente for analisar mais profundamente desde a década de 70, enfim, até antes o aborto foi criminalizado em 21 lá e é legal pensar que foram só por homens, não tinha nenhuma mulher nessa criminalização do aborto na Argentina. E ele foi exatamente no ano que o Alberto chegou e falou: Não, eu apoio, né? O executivo apoiou o projeto, o Ministério das Mulheres também fez uma forcinha e a gente conseguiu. Então o Estado, com certeza, tem um, um papel importante nisso. Tanto para então, nos eu... beneficiar quanto para nos prejudicar, né? Sim. É. <risos>
2: ser tua grande amiga, incluso tua companheira de vida, eu posso ser tua grande aliada, la que aconseja e la que apanha, eu posso ser qualquera de todas, depende de como tu me apodas.
0: Finalizando, né, para a gente não estourar, uh, eu, eu acho interessante como a gente pode se enxergar uma na outra, né, e como a gente estudar e ter essa lente, né, feminista, faz com que a gente também não se sinta sozinha e sinta que a gente tem possibilidade de mudança, né. Então eu queria pedir para vocês, se vocês têm indicações de livros, de filmes, de séries, de documentários sobre tanto o assunto que vocês estudam ou sobre livros que inspiraram vocês a pesquisarem através da lente de gênero.
2: E Milena, que tu traz um aspecto muito importante que eu observo muito na clínica, assim, né?
0: De mulheres, na psicologia.
2: Às vezes o sofrimento, ele chega de uma forma tão sofrida mesmo, né? Por meio daquele discurso. O sofrimento, ele acaba sendo duplicado, triplicado, intensificado porque ela sente que só ela tá passando por aquilo. E eu juro, às vezes eu até comento com as pacientes, assim, eu tenho vontade de pegar vocês, colocar num grupo pra que vocês consigam reconhecer que muitas de vocês sofrem pela mesma razão sabe e como é importante a gente falar isso a gente falar sobre esses nossos sentimentos sobre os nossos sofrimentos para a gente poder se reconhecer uma na outra né e é claro que os nossos sofrimentos eles são individuais mas em muitos momentos eles se encontram né Em muitos momentos, assim, sobre o corpo, sobre o nosso corpo feminino, ele, ele é atacado, o corpo feminino, o corpo feminilizado, ele é atacado constantemente, então a gente sofre esse impacto e esse sofrimento, ele aparece por algum viés, e quando ele chega na psicoterapia, ele, ele se encontra pelo discurso de várias mulheres que estão ali naquele espaço, sabe? Então, é realmente importante a gente conseguir é, até ouvir, não só falar, mas ouvir também, para a gente juntar material, né? Porque a gente precisa pesquisar sobre essa lógica, a gente precisa pesquisar sobre isso, sobre indicações, assim, ó, o livro da Silvia Federici, né, Caliban e a Bruxa, é simplesmente fantástico, assim, qualquer pessoa pode ler ele, ele é didático, ele tem muita informação e ele traz a narração da história, pela lógica da mulher, pelo olhar da mulher. E a gente não estuda essa, esse olhar na escola, né? Quando a gente estuda história. A gente não estuda. Então, a gente não... A gente é, inclusive, treinada para enxergar a história a partir de um olhar masculinizado, né? E como é importante a gente poder recontar e ouvir, né? Essa mesma história, mas por uma narrativa feminina. Então, assim, minha dica... Tenho outras, mas a minha dica primeira é essa. E esse livro da Valéria Casanello também, que eu acho que é importantíssimo para todas as mulheres, que é Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. É muito, muito bom. Vai falar sobre a questão do amor romântico, de como a mulher ela é subjetivada por esse amor e como isso se coloca de uma forma bem mais diferente do que para os homens, né? Ela tem uma frase que é basicamente assim, né? Os homens aprendem a amar muitas coisas no seu desenvolvimento de vida, enquanto as mulheres aprendem a amar os homens.
3: Eu tô vendo essa cara, Clarice. É um tapa na cara. É. Eu queria fazer um gancho com o que a Ana falou, que ela falou muito bem, sobre perspectiva que a gente tem, que a gente não estuda as mulheres, né? E aí, é muito isso, porque a gente, assim, até um pouco de algumas coisas que a gente pode aprender na faculdade, vem muito da ideia de que a ciência é neutra e universal. E aí, a gente sabe que isso é uma mentira, porque... É uma epistemologia super eurocêntrica e também voltada para o homem. Quando chega... Branca, exatamente. E aí, quando chegam os, os estudos feministas, o estudo negro, do movimento negro, o estudo indígena, enfim, subalternas, a gente percebe que não, que tem muito mais sujeitos além do que a gente vê na escola, na escola, na faculdade, enfim, acho que é uma uma desconstrução constante assim todos os dias que a gente tem que desconstruir e estudar a partir das lentes feministas faz com que a gente evidencie as desigualdades e ao evidenciar as desigualdades a gente tem a potência para conseguir transformar a realidade, né? Então, manisco é me baseio. Acho que a gente precisa sair apenas da academia fechada para levar todo esse conhecimento para fora. Então, por isso que esse podcast é tão legal. <risos> E a indicação que eu dou são, são três livros que são incríveis. Primeiro que eu acho que todo mundo deveria ler, que é o Feminismo para Todo Mundo, da Bell Hooks. Maravilhoso, super didático. <risos> Super didático, pequenininho, dá para ler rapidinho e, assim, traz muitas questões importantes que devem ser debatidas. O segundo é para quem gosta de é, América Latina, feminismo latino-americano, 50 anos de feminismo, que fala sobre toda a trajetória do feminismo no Brasil, no Chile e na Argentina. Fala bastante também sobre a questão de aborto legal, seguro e gratuito, enfim, essa luta por direitos reprodutivos sexuais. E o último, mais voltado para o tema do podcast Corpo Território, que foi o livro que fez com que eu fizesse meu ensaio o offre, é o livro A Potência Feminista, ou Desejo de Transformar Tudo da Verônica Gago. Maravilhoso, ela né? é uma deusa, assim. Deusa é mulher, é a Verônica Gago, não é ela. E é isso, são minhas três indicações, gente.
1: Então, com essas indicações maravilhosas. aí ah, se quiserem deixar os arrobas de vocês, já vou deixar aqui da Giovana, arroba alternando olhares,
2: no Instagram. O do, do Instagram profissional, não tô no Twitter, mas no Instagram tô sempre por lá problematizando e trazendo assuntos que conversam com a psicologia, com a psicologia feminista. Que então o meu arroba é uh, Psi
0: Ana de La Justine, Tudo junto. Eu acho que como vocês falaram bastante uh, do. A Giovana, né? E a Clarice também do Ofre. Eu acho que vocês podem passar né, as redes, Ofre. Sim,
1: sigam o um offre nas redes sociais. É Observatório Free. É um e trabalho. tem o um
3: site também, offre.com.br. Maravilhoso. A gente publica os nossos boletins, os ensaios, as entrevistas também. E é isso. É. E dá para se inscrever receber por e-mail, né? Ah, não. Se... É, é. Porque eu recebo por e-mail. É. <risos> Perfeito. Esperamos que tenha uma próxima,
0: né?
2: Exato, exato. Quem sabe ah. na próxima, sem Bolsonaro, né?
1: Fora Bolsonaro, quem sabe tenha dado Olha, certo. <risos> acho que tu soltou uma boi. E
2: pitman já.
1: Por sei lutar, né? O que a gente pode fazer agora. É. Mas então... E usa máscara,
2: né, gurias? E e usa usar máscara, seguindo máscara. máscara
1: lutando de máscara. Mas então encerramos por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, oh,
3: beijo.